0: Bingo en de Pekinezen-crisis. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Eggs, Beans en Crumpets. Vandaag het tweede en laatste deel. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Korte inhoud van het voorafgaande. Een lid van de Drones Club vertelt Nijder hoe Bingo Little, een Pekinees, bij hem probeerde onder te brengen... en hoe dat beest hem in zijn been heeft gebeten. Een ander lid meent echter dat Bingo meer medelijden verdient dan verwijt en vertelt het volgende verhaal. Bingo's vrouw Rosie, de kostwinner binnen hun huishouden, keurt Bingo's gokgewoonte af en houdt hem op een krap budget... Bingo wil toch een gokje wagen op de paardenrennen, want hij heeft een goede tip gekregen, maar heeft daarvoor dus geen geld. Rosie heeft een vriend van haar, Ene Perkis, de uitgever van Kleutertje Klein, een tijdschrift voor kinderen, gevraagd om Bingo als redacteur aan te stellen. Bingo is blij met het vooruitzicht op een salaris en stemt er graag mee in om Perkis te ontmoeten op Charing Cross Station. Rosie verlaat de stad en vertrouwt erop dat Bingo voor haar zes Pekinezen zal zorgen. Ze geeft Bingo 10 pond om een rekening te betalen bij de dierenwinkel. Bingo verspeelt dat geld echter bij de paardenraces. Hij gaat naar Charing Cross voor zijn ontmoeting met Perkis, maar een man aan wie Bingo geldschuldig is spreekt hem tijdens die ontmoeting aan en Bingo vlucht. Perkis laat Bingo weten dat hij niet zal worden aangenomen in een brief die Bingo verscheurt. En het ergste van alles is dat een van Rosie's Pekinesjes blijkt te ontbreken. Bingo ziet op Wimbledon Common een butler precies zo'n hondje uitlaten... en besluit het te stelen om het verdwenen exemplaar te vervangen. Hij volgt man en hond naar een huis in een hem onbekende straat. Hij verbergt zich in het struweel... totdat s'avonds laat niemand minder dan Mr. Purkis de hond even loslaat in de tuin. Verbitterd over Purkis' brief verdwijnt Bingo's ethische twijfel over het stelen van de hond. Hij lokt de Pekinees met een stuk kaas en ontvoert hem. Al Mrs. Bingo's Pekinezen waren naar bed toen hij daar aankwam en toen hij hen met de kleine vreemdeling confronteerde, kon hij zich verheugen over de kameraadschappelijke manier waarop ze hem in hun midden opnamen. Maar al te vaak wanneer je een dubbelganger binnensmokkelt in een roedel-Pekinese leidt dat tot woeste gevechten zoals met nieuwjaar in Madrid, maar in dit geval keurde de thuisklub na enig aftastend gesnuif heen en weer de nieuwe aanwinst kennelijk goed en Bingo liet het hele stel knus verscholen in hun mandjes achter als even zoveel leden van de Ateneum Club in hun fauteus. Hij liep naar de bibliotheek en schelde. Hij wenste, indien Beckshaw was teruggekeerd, de kwestie bij hem aan de orde te stellen van een ferme whisky en soda. Beckshaw was inderdaad teruggekeerd. Hij zag er na zijn vrije avond tevreden en verfrist uit en zorgde in een ommezien voor de benodigde ingrediënten. Op het punt weer te vertrekken, zei hij... "O oh ja, nog even over het hondje, ja. Bingo verschoot zo heftig dat de whisky bijna over de rand van zijn glas klotste. Hondje? vroeg hij, waarbij hij uit emotie de beginmedeklinker vijfmaal herhaalde. We, 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 welk hondje? vroeg hij, met zeven keer een w in welk. De kleine Wing Fu, nee, Ik kon u er niet eerder van in kennis stellen, daar u niet thuis was toen het bericht van Mrs. Little arriveerde. Mrs. Little telefoneerde kort na de lunch en droeg mij op. Wing Poe per trein naar station van Boekner Regis te zenden. Ik begrijp dat daar in de omgeving een kunstenaar resideert... die zich specialiseert in dierenportretten... en Mrs. Little wenst Wing Poe door hem te laten portretteren. Ik heb het beestje verzonden in een mandje... en vanavond bij mijn thuiskomst vond ik een telegram met de mededeling... dat hij veilig is aangekomen. Leek mij dat ik u een en ander maar beter kon noemen... ...daar u ongerust zou kunnen hebben maken... ...wanneer u bij geval mocht hebben opgemerkt... ...dat er een van de honden ontbrak. Goednacht, meneer, zei Bikesho alvorens in te rukken. Bingo bleef, zoals u kunt voorstellen, achter met de nodige irritatie. Zuiver doordat het Mrs. Bingo ontbrak aan ieder gevoel... ...voor wat passend is en wat niet... ...had zij deze hele toestand geregeld via een ondergeschikte... ...in plaats van hemzelf, Bingo die in haar afwezigheid toch aan het hoofd stond van de huishouding der Littles. En was hij er de oorzaak van geworden dat hij zijn maatschappelijke rang en aanzien op het spel had gezet door een hondendief te worden, en dat allemaal voor niets. Als je terugdenkt aan de kwellingen die hij had doorgemaakt daartussen die struiken, niet alleen geestelijke vanwege die scrupules, maar ook fysieke dankzij die mieren, die torre en de ongedetermineerde fauna die zich in zijn haar bewoog, valt het hem niet kwalijk te nemen dat hij zich behoorlijk nijdig voelde over de hele kwestie. Hij voelde zich van wrok vervuld. Waarom was hij niet op de hoogte gesteld van wat er gebeurde? Deed hij er dan helemaal niet toe? En wat was er hoe dan ook de zin van wingvoes ijdelheid nog te prikkelen door zijn portret te laten schilderen? Dat beest was al verwaand genoeg. Het ergste van alles was dat hij wel inzag dat de hele situatie smeekte om een snelle, machtige en adequate reactie van hemzelf, maar dat hij een bied was als hij zo'n reactie kon bedenken. Het was in een behoorlijk sombere stemming dat hij nog eens diep snoof en naar zijn bed chokte. Niets is echter verhelderender dan ergens een nachtje over te slapen. De oplossing zweefde hem opeens voor ogen toen hij de volgende ochtend in bad zat. Het was eigenlijk allemaal heel eenvoudig, zag hij nu in. Alles wat hij hoefde te doen, was Purkis Pekinees mee terug te nemen naar Purkis Honk, het beest door het tuinhek naar binnen te schuiven en klaar was Kees, de hele vervelende kwestie opgelost. Het was pas tijdens het afdrogen dat hij zich plotseling realiseerde dat hij de naam niet kende van Purkis Huis en al evenmin van de straat waaraan het stond. En hij had zo eindeloos rondgedwaald onderweg dat hij de plek onmogelijk zou kunnen terugvinden. En wat erger was, want daardoor zou hij hem ook niet kunnen opzoeken in het telefoonboek, hij kon zich ook Perkins' naam niet herinneren. Ja. Nu weet hij die wel natuurlijk. Die staat hem in het hart gegrift. Als je hem nu, vandaag, op straat ergens tegenhoudt en je zegt: Oh, hallo, bingo, hoe heet die oude kerel die kleutertje klein uitgeeft? Dan raadt dat hij meteen af: Henry Cuthbert Perkins. Maar op dat moment kon hij er eenvoudig niet opkomen. Je weet hoe dat is met name. Nou ja. Als ik je vertel dat hij er tijdens het ontbijt van overtuigd was dat Sman's naam Winterbottom was, maar dat hij tegen lunchtijd eerder dacht aan Benjafield, ja dan snap je zeker wel hoe ver het kwaad zich had verspreid. En zoals je, je zult herinneren, het enige zwart-op-wit bewijs was verloren gegaan. In de nijdige bui, die hij nu betreurde, had hij de brief die hij van hem had ontvangen, in honderd stukjes gescheurd. Of minstens in acht dus. Bingo voelde zich op dat moment een gebroken man. Als hij de kwestie terugbracht tot de naakte kern, kwam het scenario volgens hem neer op het volgende. Mrs. Bingo was een vrouw met zes Pekinezen. Als ze terugkwam uit Buckner Reaches zou ze een vrouw zijn met zeven Pekinezen. En zijn kennis van de menselijke natuur leerde hem dat het eerste wat een vrouw met zes Pekinezen doet, wanneer ze ontdekt dat ze plotseling een vrouw is geworden met zeven Pekinezen, het stellen is van vragen. En wat kon op die vragen zijn antwoord zijn? Hij was er zeker van dat het geen zin had te proberen haar wijs te maken dat dit zevende manschap er een was, dat hij tijdens zijn afwezigheid voor haar had gekocht als een verrassing. Mrs. Bingo was niet gek. Ze wist dat hij niet een man was die zijn schrale middelen verkwiste aan verrassingspekinese voor derden. Zij zou dat beschouwen als een mager verhaal. Zij zou overgaan tot het inwinnen van inlichtingen. En die zouden haar onvermijdelijk leiden naar die Winterbottom of Field of hoe hij ook heette mocht. Scheen Bingo toe dat er maar één enkel ding te doen stond... Hij moest een gastvrij nieuw huis zien te vinden... voor die verstekeling... ergens ver buiten de winterbottom Benjafield zone. En wel onmiddellijk. En nu begrijp je dus... waarom die arme sukkel... gisteren opeens voor jouw deur stond... met dat beest onder zijn arm. En je bent nu waarschijnlijk ook met me eens... dat hij, zoals ik al zei... meer je medelijden verdient dan je verwijten. In dat verband heeft hij me bovendien verzekerd dat hij al je kosten zal vergoeden... voor kleefpleisters, arnica, sterilisatie van de wond en wat al niet. Na jouw weigering om het kind te erkennen... schijnt hij overigens de moed te hebben opgegeven. Ik begrijp dat het een pijnlijke scène geweest moet zijn... en hij voelde niets voor een herhaling. Weer thuisgekomen besloot hij dat er niets anders op zat... dan toch op een of andere manier die naam te achterhalen. Dus, even na de lunch trommelde hij Bikesho op. Bikesho? zei hij. Noem eens een paar uh, namen. Namen, meneer? Ja, je weet wel. Zoals mensen hebben, hè? Ik probeer me iemands naam te herinneren, maar die blijft me ontsnappen. Ik heb het gevoel, zei Bingo, die nu begon te neigen naar Jellyby, dat het begint met een J. Bergshot pijnste even. J, meneer? Ja. Smith? zei de sukkel. Nee, niet Smith. Zei Bingo. En als je soms Jones bedoelt, het is niet zoiets gebruikelijks. Meer een tikje een exotische naam, dacht ik toen ik hem voor het eerst hoorde. Zoiets als Jurningham bijvoorbeeld, of Jorkins. Maar ik kan me trouwens ook vergissen. Dan begint hij helemaal niet met een J. Uh, probeer eens de A's. Adams, nee. Allen. Eckworth. Anderson. Arkwright. Aarons. Abercrombie. Who uh, is uh, 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 de bees, Bates Bullstrode Burgess Ballinger Biggs Beltitude? Uh, 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 no Collins Clag Clutterbuck Carthew Curdy Cabot Cade Cacket uh, 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 Cahill Caffrey Kaan, Kane, Ked, Cannon, Carter, Casey, Cooley, uh, Cuthbusson. Cope, Hawk, Crow, Cramp, uh, Croft, Crew. Een kloppend gevoel bij de slapen zei Bingo dat hij in zijn verzwakte toestand hier nu wel genoeg van had gehoord. Hij zwaaide juist met een hand om dat aan te geven, toen de butler meegesleurd door het momentum en nog aan toevoegde. Cookshank, Chalmers, Cutmore, Carpenter, Jeffins, Carcartwright, Cartwright, Catveladder. Er leek in Bingo's hersenen iets af te gaan als een gespannen veer. Catveladder? Is dat de naam van de betreffende heer, meneer? Nee, zei Bingo, maar, maar, maar het is goed genoeg. Hij had zich plotseling herinnerd dat Catveladder de neem was van de kruidenier bij wie hij die kaas had gekocht. En hij was er vrij zeker van dat als hij voor de deur van die kruidenier stond, hij wel de weg zou kunnen vinden naar Shea Perkins. De situatie was helder. Op naar Catwallada. Het zou voor de veiligheid natuurlijk het beste zijn om de expeditie uit te stellen tot het donker was geworden, want dit soort delicate operaties wordt bij voorkeur uitgevoerd onder bescherming van het duister. Maar in dit jaargetij, en dan ook nog met die zomertijd en alles, werd het pas zo verdraaid laat donker. Hij stond te popelen om actie te ondernemen. Om zijn herinnering nog even op te frissen, wierp hij nog een laatste blik op Kedwell's adres in het telefoonboek om daarna de koele avondlucht in te stappen, zijn hart vol hoop en de peek om zijn arm. Niet lang daarna bevond hij zich op vertrouwd terrein. Daar was Cette handel in Kruidenierswaren, daar was de straat die hij was langs gekuierd. En daar was even later de buxushaag die Peukes' territorium omgrensde en het tuinhek waardoor hij naar binnen was gegaan. Hij deed het hek open, schoof de peek de tuin in, sprak een kort woord van vaarwel en ging er vandoor. Tegen zessen was hij thuis. Toen hij het grondgebied der littels weer betrad, voelde hij zich in bepaalde opzichten als een moordenaar... die er eindelijk in geslaagd is zich van het lijk te ontdoen... en in andere meer als Shadrach, Meshach en Abednego... op het moment dat zij uit de vurige oven naar buiten kwamen. Het was alsof een zware last hem van de schouders was gevallen. Lang geleden vertelt hij mij, toen hij nog een jongen was had hij zich tijdens een rugbywedstrijd eens bij het vervullen van zijn sportieve plichtige noodzaak gezien zich op de bal te laten vallen. Onmiddellijk waarna hij de basis ging vormen van een piramide bestaande uit hemzelf en acht zwaar gespierde leden van de tegenpartij met puntige ellebogen en voetbalschoenen met noppen. Zelfs na al die jaren, zegt hij, kan hij zich nog het gevoel van vreugde en opluchting herinneren van toen die ziedende mensenmassa zich uiteindelijk verwijderde van zijn tere rug. Diezelfde opluchting en vreugde voelde hij nu. Ik weet niet of hij letterlijk in gezang is uitgebarsten, maar het zou me niets verbazen als hij zich aan een chansonnet of twee gewaagd zou hebben. Bingo is net als Jonas zo iemand die altijd weer vrolijk lachend komt opduiken. Je kunt hem de grond instampen, hij komt toch weer boven. Veerkrachtig zou ik hem willen noemen. En voor hem zag de toekomst er nu opnieuw zo niet uitgesproken zonnig uit, dan toch voor het eerst weer min of meer geschikt voor menselijke consumptie. Vagelijk, maar elk moment toch wat concreter, had er zich in zijn gedachten een verhaal gevormd dat die kwestie van dat tientje voor Boddington en Biggs kon verklaren. De details konden nog wat worden aangescherpt, maar de grove, fundamentele structuur was aanwezig. En wat die scène op Charing Cross Station betreft, daaromtrent had hij zich voorgenomen vast te houden aan een spijkerharde ontkenning. Misschien kwam hij ermee weg, misschien ook niet. Het was op zijn minst de moeite van het proberen waard. En wat de peeksituatie betreft, zat hij nu in elk geval goed. Met luchtige pas en de hoed een tikje schuin op het hoofd, liep Bingo naar huis en hij was daar al bijna weer aangekomen, toen er iets met een vrolijk murmelend geluidje langs zijn enkel streek. Hij keek omlaag en zag dat het de peek was. Het beest had een warme genegenheid voor Bingo opgevat en gebruikmakend van het feit dat hij verzuimd had het tuinhek van huizen Perkis te sluiten, besloten achter hem aan te drentelen. En terwijl Bingo op dat plekje als vastgenageld stond, het kleefkrachtige dier bleek aanstarend, kwam Beckshaw daar aangelopen. Zou ik mogen informeren, meneer, zei Beckshaw. of u bijgeval ook het telefoonnummer kent van het huis waar Mrs. Little tijdelijk verblijft. Hoezo? vroeg Bingo, zijn blik nog altijd gefocust op de Pekinees. Vriend van Mrs. Little, de heer Perkis, heeft zo even opgebeld met het verzoek om die informatie. Hij zou geen telefonisch contact opnemen met Mrs. Little. De bleekheid waarmee Bingo naar de Pekinees had gestaard, was niet te vergelijken met de bleekheid waarmee hij thans de butler aanstijde. Bij het noemen van die naam was de herinnering eraan teruggekeerd en waren alle Jellebys en Winterbottoms die zijn denkproces zo hinderlijk hadden geblokkeerd in één keer weggevaagd. Perkis, riep hij uit, terwijl hij trilde op zijn benen. Ze, ze, zei jij Perkis? Ja, meneer. Heeft die hierheen gebeld? Ja, meneer. En uh, hij wilde Mrs. Little spreken? Ja, meneer. Heeft hij, heeft Mr. Perkins had hij, had Mr. Perkins gaf Mr. Perkins de indruk dat er hem iets erg dwars had? Ja, meneer. Leek hij erg opgewonden? Ja, meneer. Vond jij, dacht jij, maakte jij eruit op dat hij iets heel dringends te bespreken had met Mrs. Slittle? Ja, meneer. Bingo haalde diep adem b, -b zei hij, breng me een whisky en soda. Een grote whisky en soda, met niet te veel soda erin hè? En, en een beetje de nadruk op de whisky. Of eigenlijk laat die soda er maar ook helemaal uit ook. Hij had dat opkikkertje hard nodig en toen het arriveerde verspeelde hij ook geen seconde om het zichzelf toe te dienen. Hoe langer hij nadacht over dat telefoontje van Perkins, hoe duisterder en sinisterder het hem toescheen. Perkis wilde Mrs. Bingo opbellen. Hij had er opgewonden bij geleken. Die feiten konden maar leiden tot één conclusie. Bingo herinnerde zich de hoed die hij was kwijtgeraakt tussen die struiken. Perkis moest die natuurlijk gevonden hebben, via de initialen in de band de waarheid hebben achterhaald, en probeerde nu Mrs. Bingo te pakken te krijgen om haar het hele verhaal in het maar al te ontvankelijke oor te toeteren. Er was maar één ding aan te doen. Bingo schrok er ernstig voor terug, maar hij begreep dat er geen alternatief was. Hij moest Perkens opzoeken, alles uitleggen en zich aan diens genade overgeven. Hij moest hem smeken om als Heer en onnet om die hele geschiedenis voor altijd voor zich te houden. En wat hem daarbij een grote zorg was, was zijn ernstige twijfel aan het feit of Perkis wel een Heer en een onnet om was. Bij hun enige ontmoeting had het gezicht van de man hem niet erg aangestaan. Als hij aan die ontmoeting terugdacht, zag hij de perkis voor zich als een hardvochtig soort pief met diezelfde kille afstandelijke blikjes in ogen die hij, Bingo, zo vaak gezien had en die van zijn boekmaker, wanneer hij probeerde enigerlei betaling uit te stellen tot woensdag over een week. Dit moest echter gebeuren en daar maakte hij zich toe op. Hij begaf zich naar Perkis' huis en de butler ging hem voor naar de salon. Mr. Little, kondigde hij hem aan alvorens te gaan en Bingo zette zich schrap voor de beproeving die hem te wachten stond. Met een enkele blik kon hij zien dat Perkis geen gemakkelijk publiek ging worden. In zijn houding was er niets van de hartelijke gastheer die zijn welkome gast tegemoet treedt. Hij had met zijn rug naar hem toe voor de open terrasdeuren naar buiten staan kijken, maar nu draaide hij zich griezelig snel om en staarde Bingo aan met een angstaanjagende blik in de ogen. Bingo diagnosticeerde die blik als een blik van afschuw. De vanzelfsprekende afschuw van een brave belastingbetaler die voor zich de vent ziet staan die kort daarvoor zijn Pekinees met kaas heeft weggelokt. Hij besefte dat het pure noodzaak was om als hij ook maar iets in de richting van een goede afloop wilde bereiken, hij fascinerend en charmant zou moeten zijn als nooit tevoren. Ja, vroeg Perkins. Bingo had besloten alles meteen en zonder verdere inleiding manhaftig op te biechten. Ik kom vanwege de Pekingese, zei hij. En op datzelfde moment, voor hij verder nog maar iets kon zeggen vloog er iets van buitenaf zijn keelgat in. Een vliegje, een muggetje, misschien zelfs een motje... waardoor hij verschrikkelijk moest hoesten... en ieder woord hem van de lippen werd gevraagd. En terwijl hij hoestte, zag hij dat Purkis een soort wanhopig gebaar maakte. Ik verwachtte dit al, zei hij. Bingo leeft nog hoesten. Ja, zei Purkis. Ik, ik was er al bang voor. En u heeft volkomen gelijk. Ik heb die hond gestolen. Bingo had tegen die tijd min of meer met het ongedetermineerde insect afgerekend, maar kon nog altijd niet spreken. Hij was stom van verbazing. Perkis zag eruit als zo iemand in een film die betrapt wordt met de buit. Zijn blik had geen enkele glans meer. Er lag een doffe, martelende wanhoop in zijn ogen. U bent een getrouwd man, Mr. Little, zei hij, dus misschien zult u mij begrijpen. Mijn vrouw verblijft al enige tijd in Tunbridge Wells om voor een zieke tante te zorgen. Kort voor ze daarheen ging, had ze een Pekinese hond gekocht. Bij haar vertrek vertrouwde ze die aan mijn zorgen toe. En ze drong er bij mij op aan dat ik het besje onder geen voorwijder het huis uit zou laten anders dan aan de lijn. Maar gisteravond, toen hij alleen maar heel even de tuin in hoefde, heb ik die voorzorgsmaatregel verzuimd. Ik heb hem losgelaten... Niet meer teruggezien. Hij slikte moeizaam. Bingo haalde zwaar adem. Perkins ging verder. Hij was weg. En ik begreep dat het enige wat ik kon doen was onmiddellijk een vervanger zien te bemachtigen die er precies zo uitzag. Ik ben de hele dag bezig geweest met alle dierenwinkels in Londen af te lopen. Maar zonder succes. Toen bedacht ik mij echt opeens dat Mrs. Little een aantal van die dieren bezat en allemaal, dat ik me herinnerde, sterk gelijkend op het exemplaar dat ik was kwijtgereikt. Ik hoopte dat ze mogelijkerwijs bereid zou zijn om er één aan mij te verkopen. Hij zuchtte even. Vanavond, hervatte hij zijn verhaal, heb ik bij u thuis aangebeld. Enkel om te ontdekken dat uw vrouw afwezig was, maar dat ik haar wellicht per telefoon kon bereiken. Zou geen zin hebben om haar te schrijven, want mijn vrouw komt morgen al naar huis. Ik ging dus weer weg, maar toen ik bij het tuinhek kwam, sprong er iets tegen mijn been op. Het was een pekineisje, Mr. Little, en het volstrekte evenbeeld van het exemplaar dat ik kwijt was. De verleiding was te groot. E e en u heeft hem gepikt, riep Bingo geschokt uit. Perkis knikte. Bingo klikte met zijn toon. Dat gaat wel ver, Perkis, zei hij ernstig. Ik weet het, ik weet het. Ik ben mij volkomen bewust van de gruwelijkheid van wat ik heb gedaan. Mijn enige verontschuldiging kan zijn dat ik mij er niet van bewust was dat ik werd gadegeslagen. Hij zuchtte nogmaals. Het dier bevindt zich in de keuken en geniet van een licht avondmaal. Ik zal om de butler schellen die u het dier zal brengen. Maar ik huiver voor wat mijn vrouw ervan zal zeggen, zei hij en deed dat ook. U denkt dat zij ernstig ontstemd zal zijn wanneer ze terugkomt en geen peek aantreft die haar als een moeder verwelkomt? Inderdaad. In dat geval, Perkins, zei Bingo en sloeg hem joviaal op de schouder, mag je dit exemplaar wel houden? Bingo denkt graag terug aan hoe hij was op dat moment. Hij toonde zich menslievend, hoffelijk, vol hartelijkheid en aangename charme. Hij stelt zich er zo'n beetje bij voor dat Purkis gedacht moet hebben... dat hij in hem een engel had ontmoet in menselijke gedaante of iets in die geest. Ik uh, mag deze houden? Absoluut. M maar, maar, Mrs. Little dan? Uh, maak je geen zorgen, Purkis. Mijn vrouw weet van het een op het andere moment zelf niet hoeveel pekinese ze heeft. hè? <laughs> Zolang er maar een behoorlijke menigte van rondhoppelt is ze tevreden. Bovendien zei Bingo met enig licht verwijt in zijn stem, heeft ze al veel te veel aan haar hoofd als ze terugkomt om te piekeren over Pekinezen. Zie je, Peukus, ze had er echt heel haar hart op gezet dat ik de redacteur zou worden van Kleutertje Klein. Ze zal erg teleurgesteld zijn als ze verneemt van jouw houding in die kwestie. Ontstemd zou ik eigenlijk wel willen zeggen. Je, je, je weet hoe vrouwen zijn. Peukes kuchte. Hij keek naar Bingo en huiverde even. Hij bekeek Bingo nog eens goed en huiverde nog wat meer. Bingo kreeg de indruk dat er zich een soort innerlijke strijd in hem afspeelde. En uh, u wilt zelf ook graag redacteur worden van Kluitertje Klein, de Little? Heel graag, ja. Weet u dat zeker? Heel zeker. Hm. Ik zou gedacht hebben dat een jongeman in een nieuwe positie daar veel te druk voor zou zijn, veel te bezig. Oh, nee, 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 ik zou het wel hebben kunnen inpassen. Er schitterde een glimpje hoop in Perkis' stijl van spreken. Maar het is zwaar lastig werk. Ik zal ongetwijfeld kunnen beschikken over capabele medewerkers. En het salaris, zei Perkis somber, is niet geweldig. Daar weet ik iets op, zei Bingo bevlogen. Maak het geweldiger. Perkis bekeek hem nog een keer en huiverde ten derde malen. Toen echter overwon zijn beter ik. Het <tie> zou mij groot genoegen doen, sprak hij vervolgens zachtjes, wanneer u het redacteurschap zou willen aanvaarden van kleutertje klein. Bingo sloeg hem nogmaals op de schouder. Geweldig, Perkis, zei hij. Magnifiek. En uh, wat zou je zeggen van een klein voorschot op mijn salaris?